0: 亲爱的听众朋友，你好，我是笔记侠音频师李岩。本文内容来自笔记侠记者君莫笑对文字创意工作者文案的基本修养作者东东枪的采访，音频为部分精彩观点摘取。想要了解更多细节，还请阅读原文。你也可以关注我们的微信公众号笔记侠，查看更多内容。本期音频还可以在喜马拉雅、懒人听书、蜻蜓、乐听、三十六课、荔枝等平台收听。搜索“笔记侠”即可。这十几年的时间，回头来看，最重要的事情就是进了奥美之后，发现了自己的无知。对我来说，奥美是我真正的大学。我觉得我在奥美，在广告行业学到的东西，才是真正的大学教育。我是从本科读到了博士，跟着一堆优秀的导师做了很多 case， 然后明白了这个行业最重要的一些道理。也让我从中悟到了一些关于人生成长、精进的认知，而这些收获，哪怕换了职业，对我来说依然受用。第一个道理：练拳不练功，到头一场空。文案狭义来说就是广告文案，是对一个 idea 的表达；但从广义来讲，我认为它是每个人的基本功。它不只是某一个行业的从业者所要具备的技能，而是每个人在日常沟通、表达的时候。都该有的一套思考逻辑，是一整套的思考的方法，而非写一个作品那么简单。比如，人人随时都在表达，不管是工作上和同事、领导，还是在家里与家人或者朋友等等。但是，简单对比下，你会发现口头沟通和书面表达存在不同。日常生活中，你觉得一本书或者一些文字性的东西没有意思、不够精彩，你可以立马合上不看。花时间做更有意义或者有趣的事情。同样，你创作的文案让人阅读，也是在占用别人的时间。但是用户是没有义务要读你写了什么，你写的差劲，自然而然就没有用户看了。然而口头沟通一般不会这样，即使对方言语乏味，大多数人也不会当面指出。别说了，你讲的很烂，我不爱听你讲的话。你去超市买东西，服务员也不会挑你。你这人说话怎么这么无聊？我不卖给你。最早我进广告这一行，是因为有人和我说：“你这个小孩还挺有趣的，也许能写广告文案。”一开始我自知什么都不懂，就买了很多书读。当时也不知道什么书好，就乱买。团队里的一位前辈看到了，跟我说：“这一行看这种书作用不大，还是要多跟身边的同事学。书要读，但是书不能代替每天工作中的学习。”术能让你明白一些道理，但道理都明白，一出手却一塌糊涂的人，这一行里有的是。理论是道，技巧是术，而道和术之外，还有个东西叫功。功是内在的，但也会有外在表现。功的外在表现是手劲是分寸，是感觉。举个例子，早年我在知乎上回答了一个问题：幽默跟嘴贱有什么区别？区别在于幽默是没有伤害性的。嘴贱伤害性就很强，也许都说到了点子上，但是在表达的时候方式不对、场合不对、时间不对，没把握住分寸，可能就成了嘴贱。事实上，很多顶尖的技能都是不可言传的，它就是一股劲儿，是功，也不像武侠一样，大师按住你的脑袋说：“我把毕生功力传给你，就成了。”第二个道理，否定自己才是成长。真正做得好的广告人，基本上都是一个自我怀疑者。批评与自我批评是这个行业的主要的作业方式。因为讲到广告，每个人都在说创意，但是真正做创意的过程是永远自我斗争，永远在自我否定。收到的不是自己给自己的掌声，而是一直在抽自己耳光。要时刻质疑自己，可能还不够有趣，不够好，不够精彩。干我们这行，我们要想一句品牌的广告语，往往是想出几百句来，然后往下删。比如想出一百句来，你就要往下打九十九个叉，要否定自己九十九遍，最后留一个，留的那一个有可能被别人再打叉，你就要再想一百个，再打九十九个叉。我最讨厌的话就是做自己，相反，做更好的自己，不满足于现状，努力活得更精彩更重要。所以这一行挺难的，需要内心强大的人才能坚持下来。第三个道理，尊重知识，尊重创意，尊重人。当下跟其他行业相比，广告行业现在经历着非常巨大的挑战。以往广告行业都是某个创意人，是一种手艺，靠的是洞察力和感觉。前面我说过，洞察力和分寸感很难言传，更无法衡量。但现在有很多新的技术出来。宣称好的创意都是可以批量复制的，是可以衡量的。那些老工人是会被人工智能替代的。事实上，效果确实不错，没有虚假宣传。所以，广告行业也面临挑战，很多方法技巧都会变。我在《文案的基本修养》的序言里也说了，我写的这些东西很有可能很快就全都过时了，至少是会在很大程度上被替代。但是，也有不变的。广告人应该在哪些地方努力？广告最重要的是什么？这些本质的东西，我觉得还是没变，即尊重创意、尊重知识、尊重人。首先，创意是广告行业的灵魂。这些创意从哪儿来？从知识来，从携带这些知识的载体——人的身上来。没有人，这些知识自己不会自我总结、自我优化的。同样，没有知识，人就是一个废物，产出不了创意。即使是那些新的技术，也是知识。人获取知识，产出创意，这个逻辑是永远打不破的。第四个道理，你我及时代，努力向着光走。当下有很多行业的人每天在抱怨自己所处行业，很多活在这个时代的人每天在抱怨这个时代，但我觉得抱怨的意义不太大，因为这个时代的好坏不仅受到历史因素的影响。还有当下所处这个时代的人的选择的影响。现在有个词叫做“躺平”，我并没有深入思考过这件事情，因此我认为“躺平”恐怕是有“躺平”的理由和原因的。但是从我个人的角度来看，我总觉得人不应该甘心躺平。举个例子，周星驰的《功夫》有个片段特别打动我：周星驰饰演的阿星被火云邪神打到地上，人都变形了，他手还举着一个小木头。举起软绵绵的手扔了出去，砸了火云邪神一下。其实那一下毫无意义，既砸不疼人家，也白费力气。但是就要去砸一下。但对阿星来说，曾经倾尽所有要成为一个英雄，后来偏偏成为坏人，但他本质没有变，他是尊崇正义的，骨子里希望自己成为一个不凡的英雄。对普通人来说，如果你有自己的理想，哪怕有那么一点实现的可能。躺平肯定不是你最佳的选择，这是我的想法，不代表其他人。仅此而已。再说一个有意思的，有这么一个脑筋急转弯：井深十米，一只蜗牛白天向上爬三米，晚上向下滑两米，这只蜗牛几天可以爬出井口？当你当成一个数学题的时候，井有多深你是知道的，很容易得出答案。换一个角度，对于蜗牛来说，井有多深它是不知道的。但是他依然要往上爬，爬多少算多少，反正得爬。有句话叫做“越努力越幸运”，某种程度上我认同。不管这个时代是伟大也好，是傻叉也好，他需要这一代人去验证、去行动，最后去推动时代发生某种变化。如王尔德言：“你拥有青春的时候，就要感受它，不要虚掷你的黄金时代，不要去倾听枯燥乏味的东西。”不要设法挽留无望的失败，不要把你的生命献给无知、平庸和低俗，这些都是我们时代病态的目标、虚假的理想。活着，把你宝贵的内在生命活出来，什么都别错过。好了，亲爱的听众朋友，今天的分享就到这里，感谢您的收听。明天我们将围绕领导力的觉察与反省，为您带来新的思考。